0: Vamos agora abrir a nossa Bíblia lá no primeiro livro da, da Bíblia, né, o Gênesis, capítulo 12, o Senhor está chamando o Abraão. 12, 1. Ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Abraão não conhecia o Senhor, não sabemos como, mas Deus se manifesta a ele, e, e fala estas coisas para ele, Abraão, então, sabemos, obedece, né? Ele vai, ele sai da, da terra dele e obedece a palavra do Senhor. No capítulo 15... No versículo... 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a quem... Tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para teus pais e em paz, serás sepultado em ditosa velhice. No capítulo 15, versículo 7, disse Mais, Eu sou o Senhor que te tirei da terra dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu o Senhor, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência, dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, quenezeu, carmoneu, eteu, ferezeu, Refains, morreu, cananeu, gegazeu e Jebuseu. Eram os povos que estavam nessas terras que o Senhor prometeu a Abraão. Vamos assentados mesmo, oram. Senhor, te agradeço em nome de Jesus, porque a Tua Palavra está aqui diante de nós, e o Teu Espírito no nosso meio e também em nós. Te agradecemos pela mesa da qual participamos, e também por sermos, ó Deus, ligados ao Senhor por uma aliança eterna, que não pode ser quebrada jamais. Uma aliança que não está relacionada especificamente a uma terra, a um espaço de terra aqui, neste planeta, Senhor. Mas esta, é, esta herança maior, que este mesmo Abraão viu, e preferiu o Senhor, por isso o Senhor não se envergonha de ser chamado amigo de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque na verdade eles esperaram coisas mais altas a Deus, confiando em Ti, que o nosso coração, a semelhança do nosso pai Abraão, possa ser a Deus conduzido nessa manhã para as coisas mais altas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. É, eu quero usar aqui o, o, o exemplo de Abraão, nós estamos precisando, porque Abraão, ele é antes da lei, ele praticamente é o ele é o principal né, patriarca aí da, da casa de Israel, mas não tinha ainda filhos, ele foi separado pelo Senhor, chamado para sair da sua terra, e Deus foi se revelando a este homem, e ele foi respondendo aquilo que Deus foi falando para ele, e obedecendo. Às vezes a gente pensa... Bom, o caminho de Abraão parece que foi muito fácil, porque Deus estava com ele, né? ser amigo de Deus nessas circunstâncias é muito tranquilo, mas quando nós entramos na história de Abraão, nós vamos ver que o Senhor foi fundo na vida daquele homem e tratou dele assim, de uma forma em que aquele compromisso que Abraão tinha com o Senhor viesse à tona e o colocasse mesmo na posição onde ele colocou, confirmando esse chamado de Deus na sua vida. Esse homem... Ele creu no Senhor de todo o seu coração. E Deus, então, o colocou nessa posição, como havia prometido. Agora, é, o que o Senhor fez com Abraão foi o seguinte, nós, eu estou assumindo com você um compromisso, uma aliança, eu vou te dar a terra. Então, nós temos que entender que o Senhor fez uma aliança com Abraão, e hoje você pode ver a luta que existe com relação à terra, a terra de Israel. Isto é uma... uma uma prova né, contundente de que aquele espaço realmente pertence àquele povo, independente das pessoas crerem ou não, aceitarem ou não, e vai continuar sendo deles, porque o Senhor prometeu aos descendentes de Abraão e, neste caso, ao descendente ali, especificamente, através de Isaac. Agora, como que isso foi feito? Naquela época, quando se fazia uma aliança, assim, mais... Forte, né? não sei se posso dizer mais forte, mas quando duas pessoas entravam em aliança, eles faziam isso que aconteceu aqui, eles cortavam o animal no meio e as pessoas passavam entre os pedaços daquele animal, né? mostrando aquele compromisso que eles estavam fazendo um com o outro. Então Deus fala para Abraão, faz isso. E Abraão, então, pegou aqueles animais, partiu-os, e Deus passou, a tocha de fogo do Senhor passou ali por entre aqueles animais, pedaços daqueles animais, confirmando a promessa que ele tinha feito. Deus fez uma aliança. Gente, eu quero chamar a atenção para a aliança. aliança é uma coisa séria demais, forte demais. Muitas pessoas já têm falado sobre isso, mas o que eu quero realçar na vida de Abraão, e que para nós é muito importante, é ver essa é, unilateralidade da aliança. É, o Senhor se apresenta a Abraão, fala para ele e diz que vai fazer aquilo para ele. Né? O que, que ele pede a Abraão? Capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, anda na minha presença e se é perfeito. Deus não deu uma lei para o Abraão cumprir, e através dessa lei, então, ele poderia ser abençoado. Não, o Senhor disse para ele que ele seria abençoado, e o que ele tinha que fazer era andar na presença do Senhor. Então, irmãos, esse aspecto aí, ele é fundamental, que você entenda, você apreenda isso para dentro do seu espírito. O que realmente nós precisamos é da presença do Senhor. Presença do Senhor nos nossos momentos de adoração, presença do Senhor nos nossos momentos lá fora, tratando com qualquer pessoa que seja, momentos do Senhor na nossa comunhão, como irmãos, como família de Deus que nós somos, presença. Anda na minha presença, tenha consciência da minha presença, que agora nós estamos aliançados. Abraão, então, passou a caminhar com Deus, e nós sabemos que ele foi chamado amigo de Deus. Mas esse homem foi muito experimentado. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente... É, eu quero que você venha comigo aí, no capítulo, é, no capítulo, capítulo vinte é, e 21. Nós sabemos da história que Abraão teve um filho, que não era o filho da promessa, não foi da forma como o senhor queria que as coisas acontecessem, mas Sara, sua esposa, sugeriu, e ele aceitou a sugestão, de ter então um filho com a sua serva, a sua escrava, que no caso era uma egípcia, e nasceu Ismael. Pois bem, aconteceu que depois nasceu Isaac, de acordo com a promessa de Deus, e... Versículo 8, Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino, o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Olha a felicidade do Abraão e da Sara. Vendo Sara, que é o filho de Agar, no caso, Ismael, a egípcia, né, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, Ismael já tinha, por volta, um pouquinho mais de 13 anos de idade, porque ele foi circuncidado com Abraão, né? e ele tinha idade de 13 anos, e Isaac ainda não tinha aparecido por lá, né? estava então esse menino, é, junto com é, Abraão, e ele já tinha mais de 13 anos, capítulo 17, versículo 23. 23, não, versículo... É o 23, né? É o 23 mesmo. Versículo 26. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto escravos nascidos na sua casa, como comprados pelo seu dinheiro. E Ismael, nesse momento, ele tinha 13 anos de idade. Então, ele era um adolescente. E adolescente, você sabe como é que é adolescente, né? Hoje a gente chama de bullying. Na, bullying, naquela época, eu não sei qual o nome que dá. Mas a Sara não gostou de nada de de ver o Ismael rindo, do... caçoando do Isaac, que eles estavam celebrando, que né? tinha nascido. E ela, muito raivosa, fala o seguinte, disse Abraão, versículo 10, do capítulo 21, rejeita essa escrava, rejeita o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Engraçado, foi ela que sugeriu. Hã? Agora ela estava toda nervosa. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Imagina você com um menino que cresceu junto com você. Você já velho, porque já era bem velhinho também quando Ismael nasceu, Abraão. E ele já tinha 13 anos, ele viveu 13 anos com aquele menino, fazendo as coisas junto com ele. Você ama tanto o né, seu filhinho de um ano, dois, três, vai crescendo, né, a admiração nossa pelos filhos, à medida que eles vão crescendo, mostrando as suas qualidades, suas características, Abraão se via nele em alguns aspectos. Né. Esse menino é, foi, então, a Sara não queria ele mais por perto. Versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão. Aí já não foi Sara mais, foi Deus. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Ainda bem que isso não continua, né, mulher mandando o marido. Mas essa hora Jesus, o Senhor falou, obedece a Sara em tudo que ela falar. Mas isso estava triste demais para Abraão. Muito triste. Meu Deus, que isso! Se você pega essa causa e coloca ela num tribunal nosso hoje aqui, como que vocês acham que seria ah, o juiz ia decidir isso? Como? Ia ter que dar pensão no Ia ter que dar pensão, que mais? <risos> A coisa ia ser dura, ia ser dura para Abraão, para Sara, né? concordava com isso. Mas Deus falou, faz isso. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Eu fiz uma aliança com você e ele é seu filho. Não é o filho que eu falei, não. Mas, por causa disso eu vou estar abençoando o menino, levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de, de água, está vendo, olha a, a pensão que ele deu para ela, pô-los às costas de Agar, deu o menino para ela e despediu, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Imagina essa cena, isso dá um filme... era a primeira escrava, depois passou a ser uma segunda esposa de Abraão, o que naquela época era uma coisa hipernormal. Né? Teve um filho com ele, viveu ali o menino, esses 13 anos, foi circuncidado, entrou na aliança ali, junto com o pai que Deus fez, e agora, porque o menino estava rindo do outro que nasceu lá, embora. Imagina que as duas figurinhas andando assim na estrada, indo embora. Só com um pouquinho de água e um pão, para comer, roer até não saber mais o que faz. Irmãos, nós já fomos lá no deserto de Berceba, o negócio é árido. Não é deserto de areia, não, é deserto de deserto mesmo. Assim, é pedra e chão, não tem, raramente você vê um arbusto, alguma coisa assim. Ela saiu andando. Verso 15: Tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de uns dos arbustos, tinha arbusto lá, né? E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Oh! Quando é uma coisa assim, distante, igual nós estamos distantes do fato e também não temos nenhum nada semelhante próximo de nós, a gente lê isso como história e passa por cima, irmãos. Mas imagina você. Imagina essa situação lá. Sara, Sara não, agarra, deixa o menino debaixo de da uma e sai assim, ó, andando uns 100 metros para frente. Ela sabia que o menino ia morrer lá, não tinha mais água nada para comer. Ela, então, o que, é que a Bíblia fala? Sentou-se de fronte dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a agarra e lhe disse, que tens, agar Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te, le levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber seu rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto, que é um pouco mais ao sul do deserto de Berseba, ali no deserto de Paran, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito essa é a história do Ismael, né? E nós vamos andando um pouquinho aqui mais na frente, eu quero só que os irmãos entendam que eles não ficaram distantes assim definitivamente, eternamente não. A distância que havia do lugar onde Abraão estava e o lugar onde é só lembrar daquela época, o pessoal andava a pé, não é? Não era tão distante assim não. Passa pelo caminho que o povo de Israel tinha que fazer quando eles vieram do Egito. Só que eles fizeram um caminho muito mais longo, né? mas era pelo caminho do Egito ali, costeando mesmo ali o mar. Estava a Agar com seu filho, não, a Bíblia não fala como que a, a coisa foi acontecendo daí para frente, mas só pelo fato de ter ouvido a voz do Senhor e a palavra do que já resolveu tudo, né? o Senhor já deu direção. Mas eu quero dizer para vocês que a referência é sempre o Ismael naquilo que o Senhor está fazendo. A referência é Ismael porque Ismael é o filho de quem? De Abraão. Abraão com quem... Deus fez uma aliança, então quer dizer que no caso, em outras situações, Deus é indiferente? Não, Deus não é indiferente não irmãos, mas ele está realizando alguma coisa, tem um plano, tem um propósito, e ele vai passar exatamente por cima dessas coisas. Porque o Senhor, naquele momento, ele não podia atender a todos, ele precisava, através daquela aliança feita com Abraão, tirar dele a salvação, a partir dele, aquilo que, então, iria alcançar todos os habitantes da Terra, porque em ti, na sua descendência, eu vou abençoar todas as nações. Não é? Então, Deus mostra-lhe o seu compromisso. Mas eu quero mostrar para vocês, no capítulo 25, que o Ismael não sumiu, não. O Ismael continuou crescendo lá, não é, naquela região, mais ao sul, e Abraão morreu. Foram os dias de vida de Abraão, 175, capítulo 25, versículo 7. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido a seu povo. Sepultaram-no Isaac e Ismael seus filhos na caverna de Macpela no campo de Efron filho de Zoar e teu fronteiro de Manh aquele lugar ali em Bron onde tem aquela briga toda né que os israelenses eh, demandam como sendo propriedade deles e os ismaelitas também demandam porque eles são descendentes de Abraão também então é uma situação que só quando Jesus voltar que vai resolver mesmo mas, antes disso, o anticristo vai conseguir fazer alguma coisa. Mas, irmãos, eu estou mostrando isso porque é, a aliança de Deus e a situação né, que, que é provocada a partir dessa aliança nos leva hoje a olhar a nossa própria situação diante de Deus. Essa aliança que o Senhor fez com Abraão, ela, ela vem marcando de uma forma assim, muito forte, né? a vida daquele homem, e ele foi colocado, não só neste momento, a prova, né, diante daquilo que Deus tinha colocado para ele, quando ele despede o Ismael, seu filho. Nós temos aí no capítulo 20... É, 22. Primeiro foi Ismael, mas depois foi Isaac. Depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, agora teu único filho Isaque, a é quem amas e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Qual que é pior? Despedir um filho... Nessa época, o Isaac já devia ter de 16 a 18 anos de idade. Qual que é pior? Se despedir o filho com a mãe, com um pouquinho de água e um pão, ou andar alguns dias com seu filho do lado, com aquela incumbência de sacrificá-lo sobre o monte. Deus provou esse homem, irmãos. Abraão chegou a levantar o cutelo, você sabe da história, para matar Isaac, filho dele. Essa aliança faz com que nós caminhemos né, de uma maneira diferenciada, por isso que Deus diz para Abraão, Não, anda na minha presença e o quê? Isso é perfeito. Agora isso é uma, uma, uma palavra maravilhosa para nós, irmãos, que somos descendentes de Abraão pela fé. O Senhor tem uma aliança conosco, nós vimos aqui, como que ela é manifestada, o sangue de Jesus derramado na cruz, a vida dele entregue em nosso lugar, e quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós confirmamos essa aliança, e Jesus falou, fazer isso em memória de mim, e nada mais pode te separar dessa aliança. Agora, não pense você que essa aliança não trará sobre a sua vida provas através das quais você será reconhecido como amigo de Deus, como homem e mulher que realmente estão aliançados com Deus. E esse é o motivo das situações que muitos de nós estamos vivendo e não temos entendimento dela. A gente olha para Deus e fala: Deus, o senhor não está vendo? Ele está vendo tudo. É o que Agar falou: tu és o Deus que vê. Irmãos, isso é maravilhoso, isso para mim era uma expressão que não tinha muito sentido. Agora eu estou começando a entender melhor. Quando você entra no sofrimento de agarro, você começa a ver, peraí, eu estava numa desgraça plena, eu estava para morrer aqui e o meu filho ali. Mas o senhor estava vendo tudo? O senhor estava sentindo o que eu estava sentindo? Percebendo o que eu estava percebendo? Vivendo a angústia que eu estava vivendo? Eu não sabia. Tu és o Deus que vê. Então, irmãos, eu queria chamar a sua atenção para isso. Você pode estar achando que o Senhor partiu, foi embora, que Ele não está dando mais notícia. Mas você tem segurança de que você fez uma aliança com Ele. Olha, Ele vê todas as coisas. E tem mais, Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. O Senhor é fiel, fiel, e está te dando a oportunidade de ser fiel a Ele também. Quando você recebeu essa bênção unilateral, Deus enviando o Filho dEle para você e para mim, para nos trazer salvação, meus irmãos, dentro agora dessa nova realidade, o Senhor vai mostrar aquelas coisas que Ele quer mostrar, Ele vai fazer aquelas coisas que Ele quer fazer, mas importa que você ande na sua presença. O que fez... Abraão ser conhecido como amigo de Deus, foi exatamente esse fato, a convivência dele com o Senhor. E nós não cansamos de falar isso aqui na comunidade, vamos continuar insistindo nisso, irmão. Nós precisamos ser amigos de Deus. Andar na presença daquele que tudo vê entendendo que as situações pelas quais você passa não são uma amostra ou insinuam que ele não está dentro do processo ou que ele não está vendo o que está acontecendo ou que para ele é indiferente. Não, não é não. Você pode pensar assim, puxa, Deus era muito, foi muito indiferente com o sentimento de Abraão quando ele mandou Abraão obedecer Sara naquela situação. O senhor é muito indiferente com o sentimento daquele homem quando ele fala para ele, pega o teu filho e leva lá para cima do monte. O que, que aconteceu naqueles dias que Abraão andava com Isaac até chegar lá, naquele lugar que foi o Monte Moriá? O que, que aconteceu no coração de Abraão quando ele vê a figura de Agar sumindo-se no horizonte com o filho dele caminhando para o deserto, com pão e um pouquinho de água, um odre de água? Okay, irmãos. Você deve ter se sentido nesse mesmo lugar e sobe dentro de nós uma revolta e você olha e fala assim, Deus, não pode, não pode. O Senhor não pode estar numa situação dessa. Irmãos, esse é o esforço do nosso adversário em tentar nos fazer ser infiéis, murmuradores, e levantar dentro de nós um sentimento de revolta contra o Senhor, dizendo o seguinte, não, esse Deus que a gente está falando aqui ama, ele não ama não. Porque se ele amasse, ele faria essa história ser diferente. Agora irmãos, você não vai ver o Senhor se desculpando em hora nenhuma. Mesmo porque ele é perfeito. E ele tem realmente o controle de todas as coisas. Ele não tem angústia nenhuma, tem dificuldade nenhuma, não vai atravessar nada na frente dele que vai impedir ele de fazer o que ele quer fazer. Você pode estar tremendo totalmente, mas ele é o Deus que vê. Ele sabe da situação. Tem nada que foge ao controle do Senhor. Esta é a oportunidade de você, assim como Abraão, mostrar que você crê de fato no amor de Deus por você. É isso que o inimigo tenta fazer, colocar você contra o Senhor. Mas esse é o momento em que Deus está formatando você dentro dessa fidelidade, porque Ele já provou, no nosso caso ainda é mais complicado ainda do que o de Abraão, porque Deus já provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, então não adianta você argumentar com o Senhor, Ele vai virar para você e falar assim, olha lá para a cruz, olha lá, quando aquele povo crucificava meu filho, batia na cara dele, cuspia, furava ele lá, eu estava vendo, estava vendo através dele a sua vida, então eu não tenho que te explicar nada, mas em muitas situações você vai ter esse sentimento: Deus me desamparou. Irmãos, eu quero falar isso para você, porque é importante você saber que o esforço de Satanás é fazer você se rebelar contra o Senhor. É fazer você, como ele tentou fazer ele no caso de Jó, Jó blasfemar contra o Senhor. Mas o homem, em vez de fazer isso, é prostra a cara no chão, fala: "Nasci pelado, vou voltar pelado para cá para o Senhor". E o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Jó é uma história diferente. Meu irmão, então... Qualquer que seja a tribulação e a situação que você está passando, lembra do seguinte: Deus tem um propósito que não está obedecendo a sua visão e os seus sentimentos naquela hora, porque você não está vendo praticamente nada, a não ser o lugar onde você está pisando e a situação que você está vivendo. Mas ele é o Deus que vê. Ele não foi embora. Ele, assim como fez com Abraão, passou lá por dentro daqueles pedaços, daqueles animais, confirmando, estou fazendo uma aliança contigo, ele fez uma aliança com você e conosco. Nada mais pode te separar do amor de Deus. Nada, nada. Nem coisa que já aconteceu, nem que vai acontecer, nem que está acontecendo, nada. Mas porque nós não sabemos ou entendemos a força dessa aliança. E que ela obrigatoriamente vai nos levar a circunstâncias e situações em que nós vamos ter que confirmar, porque a aliança não foi Deus com Deus, não, é Deus conosco. E nós com Ele. Essa aliança vai te levar a situações difíceis. Mas o seu Deus é o Deus que vê. E Ele fala para nós, o seu povo, ser fiel até o final. Não arrepia no meio do caminho, não. Eu estou vendo tudo e sei a dimensão exata das coisas. Não tem nada fora do meu controle, mas eu tenho um objetivo e você está dentro disso. Eu te chamei, fiz uma aliança com você. Eu sou fiel. E aqueles que me honram, eu os honrarei. E Jesus falou, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante dos anjos do meu pai. Meus irmãos, nós não temos opção mais não. Como eu sempre digo, para o cristão não existe opção na questão do perdão. Não tem caso onde você não, não tenha que perdoar, você tem que perdoar sempre, 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 sempre. Você não tem essa opção, como cristão não. Você também não tem opção, depois que você entrou nessa aliança com o Senhor, agora é caminhar com Ele. Agora é caminhar com Ele... Lembrando que, ainda que as situações sejam adversas, como na Bíblia, em todas as experiências dos irmãos que nós temos aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você vai ver essa prova mesmo. Você vai ver essa prova. Porque essa prova é necessária para que a fé que você diz ter seja manifestada. E em ela sendo manifestada, ela é um tesouro, uma riqueza que vai se, se mostrar no dia de Cristo é a promessa do Senhor. Irmãos, eu, 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 eu fico pensando, nós, como Jesus fala, os, vocês estão procurando aí a glória dos homens, eu não, estou procurando a glória de Deus, do Pai, não é? Por isso que vocês é, não podem crer, ou não, não podem aceitar o que eu estou falando. Mas Jesus sabia dessa glória. E ele queria a glória do Pai, não queria a glória dos homens. Não precisava ficar elogiando ele, não precisava querer botar ele para ele se sentir reconhecido, aceito. Não, ele sabia quem que ele era, sabia o que, que ele tinha que fazer e para onde ele devia andar. Quando ele está ali naquele momento pré-cruz, né, com os seus discípulos, os gregos querendo ver de Jesus, Jesus não deu nem pá para eles. Jesus fala o seguinte, é, agora chegou minha hora, está muito, muito difícil mesmo. Mas eu vou orar para o Pai pedindo para ele me livrar dessa hora? Não. Eu vim e foi para ela mesmo. Por que, que nós queremos sempre fugir das coisas, né irmãos? Fugir das dificuldades, se Deus me ama e me tira dessa. O seu Deus tudo vê. toma cuidado para não ficar murmurando, toma cuidado para não ficar reclamando, porque na hora que a luz brilhar, você vai ver que você estava protegido, guardado pelo Senhor, que tudo vê o tempo todo. Ele podia falar para Abraão, pode mandar embora a Agar com o, com o Ismael porque eu vou cuidar deles. Vou fazer dele uma grande nação. Assim como tem doze patriarcas lá, descendentes de Jacó, tem os doze também, né, de Isaac e Jacó, tem os doze que são os filhos de Ismael. O senhor cumpriu a palavra que falou a respeito dele. Cuidou dele, cuidou da mãe dele. Nós, muitas vezes, queremos cuidar de todo mundo achando que está na nossa mão, né, Situações de, que saem fora do controle. Você quer proteger seu filho? Você quer proteger é, o, a pessoa que você conhece? Seu amigo? Você quer proteger o homem? Você, você quer resolver o negócio? E o negócio está fora de controle. Pode obedecer Sara. O motivo dela é um motivo que não é louvável. Mas eu vou cuidar do Ismael e da H. Pode levar lá o o menino para o monte Moriá e sacrificar ele. Porque o próprio Abraão sabia que ele ia descer do monte com Isaac. Está escrito isso lá no livro de Hebreus. Sabe por quê? Porque Deus prometeu para Abraão que a descendência dele viria por Isaac. Portanto, Isaac não podia ficar morto lá em cima do monte. Mas um pai desceu um cutelo no pescoço do filho... Oh. Irmãos, o nosso Deus está no controle. Fala aí para o irmão que está do lado, o Senhor está no controle. Até o diabo com a turma dele toda, está <risos> no controle do Senhor. E se você for fiel até a morte, até o final a palavra que o Senhor fala para a igreja em eu vou te dar uma coroa eu vou mostrar você para as pessoas, tipo, ó, isso aqui é meu filho, está vendo? Esse aqui vai reinar junto comigo, vai sentar no meu trono. Irmãos, vale a pena, os dias são maus, os dias são maus, mas vale a pena. Não se entregue de forma alguma, porque o seu Deus está vendo. Você pode falar, ah, no mundo natural, não tem como conceber uma situação dessa, mas Ele está vendo. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que você invoca, o nosso Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enviou o seu Filho, que enviou o seu Filho, e através dele, na sequência, enviou o seu Espírito, e hoje habita em nós e está no nosso meio. Então vamos caminhar com perseverança, amando-nos uns aos outros, obedecendo o mandamento que o Senhor, mas dia após dia entendendo. Não importa se os dias são maus e se as situações estão no nosso controle, porque, na verdade, Deus tem uma aliança conosco e Ele não vai quebrar essa aliança. Pelo contrário, aquele que prometeu é fiel. Amém? Vamos curvar as cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, pela bondade do Senhor manifestada na nossa vida, como ouvi mesmo ontem, a promessa do Senhor dizendo que teríamos dias difíceis, mas aqueles que realmente perseverarem, Senhor Deus, estariam passando por todos esses momentos incólumes, ilesos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor que zela, e nós não temos realmente a força, a capacidade para controlar nada, Senhor, o que temos que fazer é andar na Tua presença, Senhor e a perfeição do Senhor vai moldar o nosso semblante, vai moldar os nossos membros, vai nos fazer semelhantes, parecidos realmente com Jesus, o padrão é, para todos nós, Senhor nos abençoa nesse entendimento, que não haja revolta no coração dos teus filhos, no momento da aprovação. Meu Deus, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para que vejamos isto que Agar viu naquele momento tão angustiante da sua vida. Realmente, Deus estava por cima de tudo, Ele está vendo tudo e Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Meu Deus, graças te damos por esta segurança que invade o nosso coração. Porque às vezes o quarto é muito escuro, parece que ninguém pode ver, ninguém sabe realmente o que está acontecendo conosco, Senhor. Mas o Senhor vê todas as coisas. Isso consola o nosso coração, nos dá descanso, porque sabemos que nós estamos sendo vistos por aquele que mais nos ama. Por aquele que mais nos ama. Que Satanás não roube do nosso coração, ó Deus, essa convicção jamais. Guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.